0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é casamento. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. O casamento é uma instituição social que vem se modificando no decorrer do tempo. Como entender essas mudanças na visão do Espiritismo? É o que a gente vai conversar no programa de hoje, recebendo aqui no estúdio da FEB TV em Brasília, Edna Fabro, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Seja bem-vinda, Edna.
1: Muito obrigada, Geraldo.
0: E também Paulo Maia, que é presidente da Federação Espírita do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Geraldo. Uma alegria estar aqui. Bom, Edna, é, no, no dia da nossa gravação aqui, você está comemorando quantos anos de casamento?
1: É, eu falava há pouco aqui que eu estou comemorando 44 anos de casada. Então, muitos dos meninos que estão aqui, a nossa avó, <risos> nem tinham nascido ainda quando me casei.
0: Isso é uma demonstração de que o casamento.
1: Que o casamento ainda, apesar de todas as. As dúvidas em relação a essa constituição da família ainda permanece né eu estou fazendo 44 anos e tenho uma filha casada há 12 anos, já da geração mais nova é, né? é. Então quer dizer que ainda é, o casamento ainda está muito forte na nossa sociedade né:
0: A gente Paulo poderia dizer que o, o casamento ele contribui para o progresso moral do indivíduo e da, da coletividade. Sem
2: dúvida. É a oportunidade que nós temos por espontânea vontade, né? Ter um convívio mais próximo com o outro, porque geralmente pais, irmãos, é uma herança divina que a gente nasce. Agora, o casamento, não. Você opta por conviver com alguém diferente de você, que é outro, e aí você se desenvolve, desenvolve o outro, daí vem os frutos. É uma grande oportunidade de crescimento
0: individual e social. Uhum. quando a gente fala em família, né, Edíl, na família propriamente ela se constitui não apenas com o casal, mas com a chegada dos filhos, sejam é, né, consanguíneos ou, ou adotivos, em, pouco importa. Mas a gente poderia dizer que no casamento há uma responsabilidade propriamente na constituição da família.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Ah, o casamento é uma responsabilidade muito grande. Hoje em dia se casa sem pensar muito, né? mas o casamento é uma, é uma união. Deus quer e determina que nos unamos é, pelo amor. Uhum. E essa é, possibilidade que o Pai nos oferece de estarmos nos unindo e juntos constituir uma família, receber... Aqueles espíritos que precisam de uma nova reencarnação e amá-los e educá-los, isso é uma grande responsabilidade. Então o casamento não deve ser é, apressado é, nos tempos... Mais antigos, a gente tinha o um namoro, a gente tinha o um noivado. Era
0: toda uma preparação. Era
1: toda uma preparação. Hoje, os jovens são mais afoitos, né, assim. Se... Mas,
0: Edna, havia também os casamentos arranjados, não, Paulo? Não havia. Não havia... Eu, eu,
2: meus bisavós se conheceram uma semana antes do casamento. É. E morreram cinco, mais de 80 anos, juntos e felizes. É. Penso que houve ali um arranjo espiritual, <risos> né? <risos> Para se conhecerem. É. Mas nessa perspectiva que a Edna fala da responsabilidade com a família, a gente entende que o casamento, ele forja, prepara o espírito para a vida. Então, E a célula da sociedade é a família. Então o casamento, ele vem fortalecer essa célula. Uhum. Se é um casamento bem estruturado, né, bem é, dedicado das, das pessoas que a compõem, essa célula vai formar pessoas, indivíduos melhores se o casamento está desestruturado, talvez seja uma célula que precisa de cuidado, né? Uhum. Então, a gente entende, assim, que o casamento é uma grande oportunidade de preparar o indivíduo e, de certa forma, melhorar o mundo, né? Uhum. Cada indivíduo que sai de um casamento bem estruturado, um filho, uma filha, ele é uma semente, né, que vai melhorando o mundo.
0: Então, por que que hoje se casa e se descasa, assim, com, com tanta facilidade?
1: Eu acredito que a sociedade de hoje é tudo, toda apressada, né? E... E mudou muito, porque, como o Paulo falou, havia, houve épocas em que a gente era, conhecia o noivo na hora do casamento. Né? Então isso também era uma coisa que não era boa, né? uhum. porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos, temos as, as afinidades, então é muito bom que a gente escolha. É, hoje o jovem, ele jovens se conhecem e já logo se, se unem.
2: Já o namoro, o noivado, é muito rápido, né? É muito rápido. <risos> Antigamente uma então, fase entre um e outra. É, então no mesmo tempo, dia já é. namora, já noiva.
1: É, é Então eles vão se conhecer mesmo depois de casados.
0: E aí já sob o mesmo teto... E sob
1: o mesmo teto é outra coisa. Fica mais né? complicado. Já fica muito mais complicado. Então há, há muitos casamentos que não dá certo exatamente pela precipitação né de se conhecer. Porque nem sempre uma atração física é o suficiente para uma união uhum. como
0: casamento. Né? Mas o casamento, é e Paulo, não é exatamente uma oportunidade do, dos dois se conhecerem mais profundamente? Sim, e, e vai até de, um, de uma maturidade dos dois. Eu citei o caso dos meus bisavós, mas
2: entendo que eles tiveram maturidade uhum. de analisar a situação e optar por ter uma relação boa, estável, quiseram exemplos de união, de, de carinho, de afeto. Então, mesmo hoje, um casamento pelos tempos de hoje. que o tempo mudou, né? Hoje, antigamente, levava anos para se conhecer o outro, conviver, uhum. é, ter oportunidade de visitar o namoro, a namorada, né? dentro de casa, fora de casa. Hoje isso acontece um tempo mais rápido. Agora, se as pessoas envolvidas têm a maturidade de analisar a situação e né? falar, olha, estamos aqui, né? somos diferentes, percebe-se as diferenças que muitas vezes são obstáculos de uma boa relação e tiverem a maturidade de se rearranjarem, reajustarem e optarem por uma construção juntas, né? com um propósito maior... Eu penso que mesmo nessas relações fortuitas que se acontecem, pode ter excelentes casamentos.
0: A gente pode também dizer, Edna e Paula, que o casamento é, não, não deixa de ser uma oportunidade para a nossa educação, em todos os sentidos, inclusive no, na questão sexual?
1: Tem, sem dúvida. Porque é, nos relacionando uns com os outros que nós aprendemos, nós crescemos e evoluímos. Então essa oportunidade de estarmos juntos numa, numa, num relacionamento íntimo, nos favorece, sim, para que nós nos conheçamos interiormente e possamos compreender o outro também. Numa boa relação, tem que haver a compreensão de ambos, a, a tolerância de ambos. Porque nós somos criaturas é, únicas, cada um de nós, Indivíduos, é o né? é um indivíduo. Então, quando é, da, da união, do, no casamento, onde vamos conviver juntos e vamos receber outros espíritos é, para conviver conosco, há essa necessidade de de, de nos conhecermos uns, um hum. ao outro. E isso só com convívio.
0: Com o tempo, né? Com o tempo. E o exercício da monogamia, Paulo, é uma conquista também pelo casamento? Com certeza. É. A monogamia,
2: você sai de um, de um processo, é, vamos dizer assim, de estado animalesco, onde a poligamia é um processo de garantia da espécie, de reprodução para preservação, e vai na monogamia onde você direciona e canaliza o sentimento para uma outra pessoa e até para si mesmo. Uhum. Porque no processo de, de relacionamento a dois nós temos hoje, segundo a psicologia moderna aspectos que nós não conhecemos de nós mesmos aspectos que a gente não percebe de nós mesmos e numa relação estável, monogâmica você consegue então, no esforço de querer fazer o outro feliz, você consegue se ver no outro e a gente consegue dar feedback um o outro
0: amorosamente Perfeito. Né, nós vamos, Paulo e Edna para um breve intervalo aqui que o nosso primeiro bloco já venceu o tempo a gente volta daqui a pouquinho para continuar conversando sobre casamento Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando a respeito do casamento. Falando com Edna Fabro, vice-presidente da FEB e com o presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, Paulo Maia. É, há uma responsabilidade do casal perante a relação no casamento, não é? Como é que o Espiritismo enxerga isso, Edna?
1: Bem, é, o, o Espiritismo ele nos convoca a vivenciarmos as leis divinas. Ele nos ensina essas leis e nos explica por que estamos vivendo de acordo com as leis divinas. E uma das leis de Deus é a união do casal, do homem, da mulher, pelo amor. Então a responsabilidade que a gente assume ao concordar com uma relação de amor é muito grande.
0: É e é recíproca, grande. né
1: Edna? É recíproca, uhum. porque senão não vai dar certo. Nós temos que, no casamento, nós temos que já entrar nele com esse sentimento de renúncia, de compreensão, de aceitação do outro, de amor um pelo outro, para que nós possamos receber os nossos filhos, educá-los nessa lei de amor que Deus nos, nos oferece.
0: O casamento, Paulo, não, não se constitui apenas do modo tradicional, né? formalmente constituído por um contrato social, essas coisas todas. Hoje isso está muito diferente, não está? É, por conta das leis humanas, existe uma
2: necessidade de, de vínculos, que inclusive com a evolução da lei, se convivendo por um tempo, já se prova. Mas a, o casamento real é, é a opção de se querer viver com alguém e viver em respeito mútuo, Lembrando que essa questão do amor é um, é, um, é um mecanismo de evolução do amor. A gente começa com aquele amor sensual, vai para o amor fraternal, social e chega no amor, que é o amor, talvez, da expressão mais pura, quando você se torna pai ou mãe, aquele amor que talvez mais se aproxima do amor de Jesus. Então, a gente vai, assim, é uma forma de vivenciar essa gradação do amor. Então, o casamento, na sua relação, independente de contrato ou não, independente né, de, de, de opções de cada um em relação à, à percepção do casamento, segundo as tradições, ela é essa oportunidade maravilhosa que Deus nos dá de, de gradar o amor. Né? E quem não casa, quem não chega a ser o pai ou a mãe, por mais que a gente fale, comente, não vai entender esse sentimento que, que a gente se desenvolve em torno né, dessa, dessa relação, dessa vivência. Só passando pela experiência, né? Só passando por é
0: Interessante a questão mesmo de ser mãe, né? Nós que somos pais, tem aquela dificuldade do sentimento da mãe, que a gente vai aprender lá para uma encarnação para frente, quem sabe, né Paulo? É, <risos> é Mas que é, uma é um benção. amor
1: sublime, né? É. é o maior amor que nós temos no nosso mundo de provas e expiações ainda, né? Como espíritos... Ainda ignorantes que
0: somos. É, mas o amor do pai também é algo impressionante.
2: Né? E, e um casamento onde a pessoa fica sozinha nessa relação, cuidando de, de filhos, né? uma mãe sozinha, um Sim. pai sozinho, fica difícil. Então é importante ter o papel do pai, da mãe, né? Pois é, Paulo. E, é... Nesse processo aí de, 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 de nutrir né? uhum. essa afetividade no lar.
0: Você tocou num ponto é, que é difícil, mas é uma realidade. A gente vem vivenciando isso cada vez mais. A constituição da família hoje é diferente. Não é mais aquela tradicional do homem, da mulher, que se constitui pai e mãe né, com, com os filhos. Hoje a gente tem as situações mais distintas. Como entender isso? Como trabalhar isso? Mas os
2: papéis eu acho que ainda permanecem.
0: O papel hum. da figura materna, mesmo que sejam dois homens, mesmo
2: que sejam duas mulheres, hum. ou mesmo que sejam famílias que se juntam, o papel do, daquele que, às vezes, tem que ser mais enérgico e do outro que tem que ser mais caloroso, enquanto um é enérgico na educação. Uhum. O papel da, da afetividade mais dócil, o papel da afetividade mais, mais dura, e... mais firme. Então, são, é, pode ter mudado na composição devido às, às mudanças sociais. Mas o papel que cada um tem que exercer na relação, eu entendo que ainda permanece. Interessante,
0: eu né? Eu acredito
1: né? que hoje, hoje... É... O papel dos dois está mais equilibrado. Na constituição da família, dos filhos, na educação dos filhos, a mãe era quem ficava mais próxima aos filhos e é quem tinha o papel maior. É uma herança de machista, né, Edna? Que lindo, né? a
2: mulher tem que cuidar do lar Agora, e o homem Hoje, tem não. Que hoje hoje fora. o pai está
1: é. muito presente. Nós vemos pais aí muito presentes na educação dos seus filhos, uhum. na, na, na doação de, de atenção, de amor aos filhos. Então, hoje está mais equilibrado, mesmo porque a mulher hoje tem um tem um papel um pouco diferente ou bastante diferente do que era antigamente. Ela era do lar. Uhum. Hoje, ela tem o, o seu papel na sociedade, no trabalho uhum. profissional, né? E Então, isso tirou a mulher um pouco de dentro do uhum. lar, mas, ao mesmo tempo, o homem veio... Uhum. É, cumprir também o seu papel você, você, ali né,
0: é, é tão interessante isso você está falando, que eu tive uma postura uma vez né, é, diante da minha esposa, eu disse aqui não, eu estou aqui para lhe ajudar no que for necessário ela olhou para mim e falou, o problema está exatamente aí <risos> aí eu fiquei sem entender como assim? você não está aqui para ajudar você faz parte
1: Olha a diferença. A gente, é um às vezes, compromisso é. de 100%
2: é. de cada um.
0: É.
1: é. Exato, exato. E, e
2: digo, olha, quem perdeu, por exemplo, perdeu um filho crescendo, quem não trocou uma fralda, quem não botou para rotar ali, pra <risos> amamentar, perdeu, gente, porque é um momento único. É, único. É, passa rápido. É. E assim, é. e o sentimento que você desenvolve com isso, não né, você estar uhum. tá ajudando alguém, você está se ajudando, você está crescendo. Exato.
0: É, qual a receita, se é que existe, para um casamento feliz? Eu pergunto para vocês dois aí.
1: <risos> Eu acho que receita, uma receita não existe porque cada casamento é um casamento. Uhum. Cada indivíduo é um indivíduo. Né? Nós trazemos é, nesse relacionamento, nós trazemos as, as coisas do passado também, né? cada um de nós. É, então, não existe uma receita, mas... A doutrina espírita nos dá muitas dicas, né? Uhum. Então, um, uma delas é exatamente um bom diálogo. Uhum. Isso é importante em qualquer relação, né?
0: Tem que ter conversa, né? E tem
1: que ter conversa, tem que ser sincero, tem que ser, como eu já falei aqui, tem que ser tolerante, tem que aceitar os defeitos do outro, não porque é nada nós fácil, todos hein? temos defeito. Não, não, é nada fácil. E, os, e o casamento é importante a gente lembrar que tem as suas crises, uhum. Sem, é, pode ser uma boa relação, mas de vez em quando há umas crises. Uhum. Então tem que haver esse diálogo, tem que haver sinceridade nesse relacionamento, é. né, para que per, é, é, permaneça a confiança um no outro. Isso é muito importante. É
0: fundamental, né, Paulo? Acho que todo
2: relacionamento, ele, como ela disse, é né, como se fosse um ser vivo. Ele tem momentos de, saúde, de grande saúde, momentos de debilidade, de fragilidade, que um dos parceiros, uma das das pessoas às vezes está precisando do olhar compassivo e como é, a gente não tem receita mas tem boas práticas que ajudam né o diálogo acho que em né, qualquer relacionamento é importante o esforço é, né? a educação com o outro a gentileza com o outro valorizar o outro Uh, essa questão também que, de que o tempo né a gente tem o hábito ah, porque já estamos tanto tempo junto a gente pode é. agir de qualquer forma é, né bem assim e eu lembro do, de uma música antiga que falava que é como a flor né que precisa de de, de água e luz e sol para viver o amor precisa todo dia de emoção de alegria e em relação à alegria o bom humor na relação muito importante
0: é importantíssimo Ótimo, vale demais, né? Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já para responder as suas perguntas. Aguente aí, daqui a pouco estamos de volta no Entre Dois Mundos. Estamos de volta conversando a respeito do casamento. Agora vamos responder as suas perguntas. Antes disso, o Paulo estava falando da questão do bom humor. Como é que é isso aí, Paulo? É, tem um
2: grande poeta que diz que nenhum amor resiste ao mau humor. Então, acho que é importante a gente manter no relacionamento o bom humor, que gera é. bons hormônios. Enquanto que o mau humor leva à depressão, normalmente, né? vai gerando hormônios que nos prejudicam. Pode detonar a relação. Então, a gente, é. aquela história, de tá estar sempre reclamando, lamentando, sempre triste, querendo deixar o outro triste. Não então, eu acho que é uma questão muito importante. Em qualquer convívio, é manter o bom humor.
0: Alegria de viver, Alegria não é? de não. viver. Que maravilha. isso é. mesmo. Marta Luz, de São Paulo, Edna, pergunta assim, como o Espiritismo responde àqueles casamentos em que um homem tem permissão de se casar com mais de uma mulher? Essa pergunta é <risos> difícil. É,
1: é a, a poligamia, né, ela, no nosso, na nossa sociedade, ela está com seus dias contados, vamos dizer assim, né? hum. Apesar de nós termos ainda sociedades onde isso é normal, ela existe. Mas é, a, a nossa sociedade, de um modo geral, já não aceita a hum. poligamia. É, por quê? Porque é, nós estamos é, destinados a sermos unidos, todos nós. E o começo é esse relacionamento um com o outro. É, através do amor. Hum. Então, na poligamia, não há como ter esse relacionamento de amor. É um relacionamento mais sensual, através da, da atração física.
0: Uhum. Talvez sem menos compromisso. Menos
1: é? compromisso uhum. também. É. Então, não atinge os objetivos da lei divina, que é essa união
0: uhum.
1: através do amor que nós temos que conquistar.
0: É por isso que o casamento aí está na lei do progresso, né, Paulo? Faz parte da evolução, não é? Exatamente.
2: É, no casamento poligâmico, guardadas as, as questões sociais da região, Muito né, baixo. de povos que têm, às vezes, dificuldade de se preservar e tudo mais, hoje, numa relação onde você quer nutrir o outro, você não vai fazer para o outro aquilo que você não quer que faça para você.
0: Uhum.
2: Uhum. E a gente percebe, assim, que através da poligamia você, você acaba ferindo, né, uhum. a, a suscetibilidade, as afeições, o carinho, a dedicação... E o próprio exemplo que fica para os filhos também, né, de, é. do futuro da relação é. social.
0: É, e se o outro tem direito, por que o parceiro também não teria, né? Fica uma Exato. coisa muito
2: complicada. E, né? e aí a gente observa nessas relações abertas que usam da poligamia como times, elas não são duradouras,
0: uhum. né, são perturbadoras. Perturbadoras. É, Laura Matos, de Corumbá, Mato Grosso do Sul, pergunta, Paulo, o seguinte, as mulheres que são agredidas fisicamente pelos maridos devem se separar? É,
2: a resposta não é cartesiana, assim, uhum. Porque a gente imagina que uma relação, quando chega nessa situação, ela está doente. Creio que quando estava namorando, naquela fase inicial, não devia ter né, uhum. violência. Mas, de qualquer forma, não deve-se aceitar a violência. Eu acho que hoje nós temos maturidade, temos leis, temos uhum. instituições que nos permitem a gente dar uma brecada, dar um passo atrás e falar epa, não está agradável assim, vamos rever essa relação. Uhum. Antigamente tinha que aceitar por questões sociais, por imposições, mas hoje a gente tem, não só na, no processo terapêutico, no processo legal, instrumentos para a gente não alimentar uma relação desse tipo. Uhum. Se está acontecendo qualquer tipo de agressão, nem sendo física ou moral, né, verbal, há um processo de lesão ali, e tem que ser cuidado. Então uhum. o casal tem que buscar ajuda, tem que avaliar isso. E se realmente num consenso ver que não tem mais sentido estar junto, aí... A, 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 a lei do divórcio está aí por conta da dureza dos corações dos homens, não é isso?
1: Pois é.
0: Aí a pergunta, Edna, aqui do, do Márcio Luiz de Abadiane Goiás. E o divórcio? Como o Espiritismo responde sobre o divórcio?
1: Olha, o divórcio é uma lei, uma lei humana, né, que, que, na verdade, tem como objetivo separar legalmente aquilo que já está separado. Hum. Então, o Espiritismo não é contra o divórcio. Pelo contrário, numa relação onde, como o Paulo falou, não há mais possibilidade e o relacionamento se tornou é, violento, se tornou agressivo, seja moralmente ou fisicamente mesmo, é, para o bem do próprio casal e para o bem dos filhos, muitas vezes é necessário que haja, haja separação. Né? Uhum. Agora, é muito importante a gente ver que para se chegar ao divórcio, tem que ter muita responsabilidade muita atenção uhum. para que uma análise profunda da relação, né? É para se chegar a isso.
0: Pois é, Edna. O Felipe Santos, de Brasília, pergunta assim, não gosto mais dela, posso me separar? Como é que fica?
1: É, como o como Paulo disse, não é bem assim, né?
2: Oh, é... Tem que ficar atento aos sinais. Assim, O um casamento, como qualquer relação, não está hoje boa e amanhã acorda ruim. Uhum. Então, desde a agressividade, né, ela falou do, do divórcio, não temos a lei Maria da Penha, são leis que vieram uhum. aí acolher né, a necessidade Exato. humana pela nossa Exato. fragilidade, uhum. para garantir, de certa forma, uma certa segurança emocional. Então, uhum. tem que estar atento ao relacionamento. Se, onde não tem diálogo, onde há distância, onde há frieza, isso começa muito antes de chegar, vamos separar. Uhum. É onde cada um passa a cuidar somente de si, onde as relações são monólogos, onde o prazer de estar junto vai de reduzindo. Então, são sinais que o casamento, qualquer relação vai dando. Uhum. Então, a gente tem que estar atento para quando chega essa situação aí, já é uma situação difícil.
0: Ô Edna, a Sônia Brandão, eu sei que você vai complementar, mas ela vai nessa mesma linha. Sônia Brandão de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Por que atualmente as pessoas não conseguem ficar mais casadas como antigamente?
1: É, nós temos que, complementando o que o Paulo colocou, nós temos que lembrar que no, no, no nosso mundo de, de provas e expiações, a, os casamentos, eles, na sua grande maioria, são provacionais. Isso quer dizer que nós trazemos compromissos né, do passado uhum. é, que precisam ser acertados, muitas vezes, entre o marido e a mulher, ou entre o marido, a mulher e os filhos que chegam. né. Uhum. Então, muitas vezes, nós temos livre-arbítrio, e se a relação não está bem realmente, pode comprometer aquela encarnação, seja de um ou de outro, o melhor é a separação, hum. né? Mas precisamos lembrar que o compromisso permanece, né? Então, futuramente, nós vamos voltar juntos novamente para que a gente possa se acertar Aquelas, aquelas dívidas, aqueles compromissos que assumimos no passado um com o outro.
0: E isso se não ficou alguma coisa resolvida, né?
1: Exatamente. Uhum. exatamente. Mas,
0: usando o livre-arbítrio, a
2: gente tem até, assim, como uhum. nós já temos o conhecimento hoje que nossa vida não é um, um acaso, tem causas anteriores, uhum. a gente sabendo que a relação é de provação, tudo bem, a gente sabe, aí vamos ficar brigando aqui, é, é, vamos usar o livre-arbítrio para construir algo melhor. Então, Plantar em qualquer...
0: né? É, em qualquer relação.
2: <risos> vamos trocar de expiação para regeneração, vamos é. combinar aqui nós dois, né? Com é. nossos filhos, nossa relação. É. E hoje temos instrumentos, né?
0: Da psicoterapia. E nós terapias, temos a doutrina
1: espírita a que doutrina nos dá todo é. o suporte para que Exatamente. a gente possa entender o relacionamento. Olha, o, o, e o tema é tão
0: bom, né? Tão atual, tão necessário. A gente tem outras perguntas aqui, vão ficar para outros programas que a gente não vai dar conta de responder no nosso tempo. A Maria Zélia Coelho Passos e São Paulo, parabéns a toda a equipe do programa. Entre Dois Mundos e a FEB pela iniciativa em trazer o debate de temas atuais de relevância para o nosso entendimento como espírito. a gente que agradece toda essa participação. Agradecemos a você, Paula, você também, Edir. Muito obrigado. Nós é agradecer. agradecemos. também. E obrigado a você por sua participação. Continue conosco fazendo as suas sugestões e as suas perguntas. Até o próximo Entre Dois Mundos.